0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantenieu Fondsenwerving. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Krantenieu Fondsenwerving. En in deze aflevering wil ik het met je hebben hoe een blinde zou fondsenwerven. En misschien vraag je je af, ja, hoe kom je nou toch bij dit onderwerp? En dat komt eigenlijk door een TED-talk die ik heb uh, gezien van Chris Downey. En uh, Chris heeft een uh, TED-talk op TED.com met de titel Design with the Blind in Mind. Ontwerp met de in gedachten. En Chris Downey is een uh, architect die een hersentumor heeft gehad en uh, hij is daar... Uh, aan geopereerd. En de operatie was in die zin succesvol dat de tumor is verwijderd. Maar als gevolg daarvan is hij wel blind geworden. In die TED-talk beschrijft hij hoe hij voordat hij blind was uh, als architect uh, steden, steden ontwierp en gebouwen ontwierp. En hoe, hoe hij dat na die tijd deed. En uh, het is fascinerend om, uh, om daarnaar te luisteren. Dus uh, mocht je een kwartiertje tijd hebben, dan kan ik je deze TED-talk zeker aanbevelen. En de parallel die ik, uh, die ik wil trekken is met hoe fondsenwervers eigenlijk... Ja, ...beter zouden kunnen fondsenwerven als ze dat zouden doen uh, zonder hun zicht te gebruiken. Nou is dat natuurlijk een beetje lastig om dat in de praktijk toe te passen. Ik vind het moeilijk in een gesprek zeggen, moment ik doe even mijn, mijn blinddoek om. Maar toch, blinde, zijn, uh, blinde personen zijn uh, veel meer geneigd om hun zintuigen te gebruiken. En ik denk dat we dat als fondsenwervers ook zouden moeten doen... ...omdat we daardoor betere gesprekken krijgen en uiteindelijk ook beter resultaat. En dat is natuurlijk waarom we fondsenwerven. Fondsenwerven is geen doel op zich... Maar fondsenwerving helpt je om je sociale missie te realiseren. No money, no missie. Zo simpel is het nou eenmaal. En ik wil eigenlijk een aantal zintuigen met je langslopen... wat dat voor uh, fondsenwerving zou kunnen betekenen... als we die als het ware als een blind persoon zouden gebruiken. En ik wil beginnen bij, de, bij het zintuig horen. Dus je, je gehoor gebruiken. En dat lijkt een open deur. Maar in hoeverre uh, luisteren we echt naar wat die ander zegt? En stellen we open vragen? Dit is allemaal niet nieuw, dat weten we natuurlijk allemaal al wel, maar pas je het ook toe in je gesprekken. En veel fondsenwervers hebben de neiging, en mijzelf inclusief, om heel enthousiast te gaan vertellen over onze projecten, over onze organisatie, over resultaten, over, nou, veel maar in. Terwijl het veel belangrijker is om vragen te stellen aan die ander uh, wat hij of zij belangrijk vindt in het leven, uh, wat hij of zij doet voor de kost. Of dat hij of zijn gezin heeft en interesses. Want als je goed luistert naar die ander wie die persoon is, wordt het voor jou ook veel makkelijker om, als je keuze hebt uit meerdere projectvoorstellen, om de juiste voor te stellen. Dus door je zintuigen te gebruiken, door, door je oren te gebruiken, door echt te luisteren wat die ander zegt en vooral ook wat die ander niet zegt, kun je heel veel te weten komen. En de kunst is dat je leert te verstaan wat die ander bedoelt. En dat doe je dus door A, open vragen te stellen. Dat zijn altijd vragen met wat, hoe, wanneer, waarom, hoeveel. Ruimte te geven. En daarmee bedoel ik dat je ook gewoon eens even tien seconden je mond houdt... nadat diegene is uitgesproken of nadat jij een vraag hebt gesteld. Toen ik in de IT werkte, vond ik dat buitengewoon lastig. Want ik had de neiging om ontzettend veel informatie te, te geven. Er was ook veel informatie te delen met de gesprekspartners. Totdat iemand tegen mij zei van... als die ander wat verteld heeft... Hou gewoon eens even tien tellen in je mond en laat nonverbaal merken dat je die ander hebt gehoord, maar dat je nog steeds aan het luisteren bent. En wat er eigenlijk dan altijd gebeurt, is dat de persoon die iets verteld heeft doorgaat met vertellen en nog meer informatie geeft. En die is ontzettend bruikbaar. Dus hou af en toe tien seconden je klep en stel controlevragen. Begrijp ik goed dat? Bedoelt u daarmee zus? Nou, en door controlevragen te stellen kun je die ander laten weten dat je hem hebt begrepen. Dus niet alleen. Uh, dat je hem hoort, maar dat je hem ook hebt verstaan. Een ander zintuig wat uh, blinden natuurlijk veel gebruiken is voelen. En uh, je kent het wel, mensen die met zo'n stok uh, langs de straat uh, lopen en uh, met de stok uh, niet alleen de structuur van, de, van de, waar ze lopen uh, voelen, maar ook door op dingen te tikken aan de klank herkennen wat het, uh, wat het zou kunnen zijn, wat het is. En dat voelen ga je natuurlijk als fondsenwerver niet letterlijk doen, kan ik je niet aanbevelen. Zeker niet in deze tijd uh, met alle schandalen daaromtrent. dat is niet mijn bedoeling. Maar ik bedoel het voelen meer in de context van aanvoelen. Aanvoelen en invoelen. En aanvoelen wil zeggen dat je begrijpt uh, wat die ander belangrijk vindt, hoe die ander in het leven staat, waar die ander naartoe zou willen. En invoelen meer in de zin van inleven. En inleven draait dus niet om jou, maar draait dus om die ander. En werkelijk inleven in de situatie en in de wensen en doelstellingen van een ander, um, kan je alleen als je niet vanuit je eigen project denkt. Want als je vanuit je eigen project denkt, dan ben je degene die uh, zijn schoonmoeder nog zou verkopen of een koelkast aan Eskimo's. En dat willen we niet zijn. Uh, want we verkopen betrokkenheid. We willen dat mensen intrinsiek betrokken raken bij onze projecten. En dat kan dus alleen als die ander dat wil. Dus het is belangrijk dat je uh, die ander aanvoelt, maar dat je ook die ander invoelt. Dat je, dat je inleeft in de situatie en je zou kunnen zeggen, uh, ik ben een zeiler, en je zou kunnen zeggen, welke kant waait de wind op? En uh, wees daar sensitief voor. Voel dat aan. En benoem het ook als je denkt, hey, deze wind waait een andere kant op. En ik heb het in een andere uh, aflevering wel eens benoemd... dat uh, ik dat wel eens ter sprake heb gebracht bij iemand dat zei... volgens mij heeft u, uh, gaat uw interesse uit naar andere projecten dan ons project. Klopt dat? En uh, mijn gesprekspartner bevestigde dat. En ik was zeer teleurgesteld... Want uh, het was een zeer vermogend iemand, dus ik had uh, hoge verwachtingen. Ik heb het gesprek afgerond en gezegd, nou dan, dan lijkt het me niet zinvol dat we nu uh, hierover doorpraten. En uh, nou, we dronken de koffie op en we gaven elkaar een hand. En maanden later kwam iemand anders bij ons die uh, zich meldde omdat hij interesse had in het project. En ik vroeg aan diegene, hoe ben je aan ons gekomen? Die vraag stel ik overigens altijd. En die zei, nou ik werd getipt door een uh, bevriende relatie. Die zei, als je een betrouwbare club zoekt, dan moet je daar zijn. Uh, en die vertelde vervolgens dat verhaal van het gesprek waar ik was geweest. Nou, dat zal niet altijd zo gaan. Dus in, ons geval, in dit geval was, dat een, was het een voordeel dat het uiteindelijk toch nog goed kwam. Maar wat wij niet moeten doen als fondsenwervers is doordouwen. Uh, want daar wordt niemand blij van. Niemand wil als een soort uh, je getuige een voet tussen de deur klemmen... en om toch maar het verhaal kwijt te kunnen. Dus voel aan waar die ander staat en waar die ander naartoe wil. Dus we hebben horen, voelen. En dan komen we bij ruiken. En dat is een, misschien een beetje een vreemde, vreemde zintuig om dat in de context van fondswerving te plaatsen. Maar een blinde gebruikt geur om zich te oriënteren. Uh, een blinde ruikt of dat er een restaurant in de buurt zit of een vuil stort... of dat er uh, stinkende diesels uh, voorbij komen of dat hij in een park loopt. Dus die gebruikt geur om zich te oriënteren. En ook hier geldt natuurlijk weer dat we dat niet letterlijk moeten nemen. Maar je kunt wel uh, het symbolisch gebruiken in de zin van is die ander positief en welwillend... Of misschien zelfs uh, negatief. En heeft hij of zij misschien wel weerzin tegen uh, jouw organisatie of jouw type project. En dat moet je niet persoonlijk opvatten. Maar het kan zijn dat, dat de, je gesprekspartner een negatieve ervaring uit het verleden heeft gehad. En dan is het belangrijk dat je daar, uh, dat je daar alert op bent. En dat je, dat je als het ware de geur ruikt van, van in welke sfeer zitten we hier. In welke context zitten we hier. Is er positiviteit en welwillendheid of is er negativiteit en weerzin? En als je het gevoel hebt dat er weerzint is, ook dan zou ik je willen adviseren, maak het bespreekbaar. Ik heb zelf NIMA gedaan en uh, als onderdeel daarvan uh, moest ik ook een klantgesprek voeren. En uh, daar kwam altijd een klacht in naar voren. Uh, met als doel om te kijken of dat jij daar op in kunt spelen of dat je ermee om kunt gaan. Dus wees je ervan bewust dat als je in gesprek gaat met iemand over betrokkenheid bij jouw organisatie... Dat het zo wel eens zou kunnen zijn dat de andere een negatieve ervaring heeft. En misschien niet met jouw organisatie, maar misschien wel met een andere organisatie. En ook dan is het belangrijk dat je daar op de een of andere manier op ingaat en probeert om, dat, om die uh, weerzin of die negativiteit weg te nemen. Als je bijvoorbeeld uh, in ontwikkelingssamenwerking zit en een andere organisatie heeft, het, uh, heeft een project uh, verprutst, of in ieder geval in de ogen van de, van de betrokkenen... Kijk dan, ga er dan op in en vraag door. Waarom, waarom uh, wat was uw negatieve ervaring? Kunt u daar iets over vertellen? En wat vond u daar lastig of vervelend aan? En hoe zou u dat liever anders zien? En wat zijn voor u belangrijke criteria om een project wel of niet te steunen? En welke gewenste uitkomst zou voor u belangrijk zijn? Nou, allemaal van dat soort open vragen kunnen je helpen om de, om de pijn naar boven te trekken en te elimineren. En om te zetten in kracht. Dus als je het gevoel hebt dat er een... Een, 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 een stank heerst, een negatieve geur. Uh, benoem het en probeer het te, te signaleren. Goed, en dan kom je automatisch bij proeven. Nou, ook hier geldt natuurlijk weer niet, is dat niet letterlijk, maar je kunt wel proeven wat wil de ander? En vooral ook wat wil de ander niet? En ook daarin kun je vragen stellen. Je kunt, je kunt het soms letterlijk benoemen. Je kunt zeggen, ik proef enige terughoudendheid bij u, klopt dat? Of bij jou, net voor wat voor soort gesprek je hebt. Um, maar. Probeer te proeven van wat, wat wil die ander. En, en ook daarin kun je heel goed controlevragen stellen. En als fondsenwerver zijn we als het goed is resultaatgericht. Hebben we een, een target of een doelstelling in gedachten op het moment dat we bij iemand binnenstappen. Maar laat, parkeer die op het moment dat je in gesprek gaat. En probeer vooral te ontdekken wat wil die ander en hoe zit die erin. Want korte termijn resultaat is, is, uh, loopt vrijwel altijd dood. En misschien krijg je dan één keer een, een, een donatie maar is de betrokkenheid van die persoon ver te zoeken en dat is wat we nou juist willen. Dus breng het in gesprek van uh, wat je denkt uh, te proeven en stel ook controlevragen ook aan het einde van het gesprek van zijn er nog dingen misschien onduidelijk voor u of we spreken het zo en zo af of ik heb het idee dat u dat en dat wil of die en die kant op wil. Klopt dat? En uh, nou, op die manier kun je denk ik met uh, horen, voelen, ruiken en proeven uh, een beter gesprek voeren. En het zien, ja, dat heeft natuurlijk uh, een, een, een blinde niet. En dat heeft de, daar zegt Chris Downey van dat het uh, inmiddels een voordeel voor hem is geweest. Nou, Ik vind het wat moeilijk om dat te, te beamen, omdat ik niet blind ben en zeker niet lichtzinnig over uh, mensen met deze handicap wil spreken. Maar hij benoemt het zo, hij geeft aan dat hij eigenlijk een beter architect is geworden sinds dat hij blind is geworden, omdat hij uh, veel meer op zijn zintuigen vertrouwt in hoe een stad ontworpen zou moeten worden. En ik kan hem in die zin volgen dat uh, als wij ons zicht gebruiken, onze ogen, hebben we heel snel een, een mening of een oordeel klaar op basis van wat we zien. Op basis van hoe iemand zich kleedt, op basis van uh, de houding die iemand aanneemt, op basis van de plek waar je iemand treft. Dat kan zijn thuis, dat kan zijn op kantoor, dat kan ergens anders zijn. Uh, op basis van de auto die iemand rijdt, op basis van nou noem maar op. En... Um, ik zou je een, een advies willen geven waar ik, waar ik zelf meerdere keren de fout mee in ben gegaan. En dat is laat oma thuis. Nou, nooit meer vergeten, laat oma thuis. En oma staat voor oordeel, de O van oordeel, de M van mening of meningen en de A van aannames. Dus oordeel, mening en aannames. En want als, je als je dat namelijk uh, uh, wel doet in een gesprek, dan kan het ontzettend uh, uh, blokkerend zijn. Dus het kan je op het verkeerde been uh, zetten. Dus laat je niet, um, laat je niet beïnvloeden, laat, uh, zorg dat je geen vooroordelen hebt over iemands voorkomen... of de plek waar je iemand ontmoet, of de kleding van iemand, of de auto van iemand, of wat dan ook. Want het kan zowel in je voordeel als in je nadeel verkeerd uitpakken. Dus in je voordeel kan zijn dat je uh, positief verrast wordt. Um, dus je denkt dat iemand veel minder capaciteit of welwillendheid heeft om te geven... en, en blijkt dat hij dat juist wel heeft... Uh, ...of omgekeerd, je hebt het idee dat iemand tot zeer grote uh, bijdrage in staat is... ...en dat blijkt helemaal niet zo te zijn. En dat voordeel, uh, nou ja, dat benoemt Chris Downey als, als blinde... ...dat hij door zijn zintuigen te gebruiken beter in staat is om, uh, om een stad te ontwerpen. En ik zou je willen uitdagen om in de gesprekken die je gaat voeren... ...in de komende tijd te focussen op andere zintuigen dan het zien. En te luisteren naar wat die ander zegt en wat hij niet zegt. Om aan te voelen en in te voelen... Uh, hoe die ander erin zit en wat voor situatie die ander zich bevindt. Om te ruiken van, uh, is hier een positieve en welwillende houding... of is het negatief en, en zit er wellicht weerzin En te proeven van wat die ander nou precies wil en wat hij niet wil. Nou, als je dat gaat doen en je voegt dat toe aan het feit ook nog eens een keer... dat je nou, de meesten van ons ook nog gewoon onze ogen kunnen gebruiken... dan vertrouw ik erop dat je beter in staat bent om na zo'n gesprek uh, een goede propositie te doen... Of om misschien wel uh, geen propositie te doen, maar dan als gevolg van een bewuste keuze. Omdat je hebt uh, waargenomen met al je zintuigen dat jouw project niet aansluit bij de wensen van de ander. Nou, als dat zo is, ik noemde het voorbeeld al, dan zou ik je willen uitdagen om dat te bespreken. Om uh, de teleurstelling door te slikken en uh, te benoemen met die ander en de relatie en je, je imago uh, hoog te houden. Want wellicht komt het nog een keer in een positieve vorm naar je terug. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat deze informatie jou helpt om je fondsenwerving echt te verstevigen. Mocht je nou meer willen, dan verwijs ik even naar mijn website, grantyou.nl. En daar vind je onder andere gratis downloads... zoals een voorbeeldbrief voor fondsenwerving bij particulieren... of 7 tips over netwerken voor goede doelen... een whitepaper over event en nog veel meer. Ik wens je veel succes en plezier toe bij je fondsenwerving. Want als je plezier hebt in wat je doet zal het merkbaar zijn voor degene met wie jij in gesprek bent en heeft dat invloed op je resultaat. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast@grantiu.nl.